0: Estás escuchando Hablemos de Historia transmitiendo desde la ciudad de Chihuahua capital para el resto del mundo Sean bienvenidos amigos a un nuevo miércoles histórico miércoles de historia, miércoles de pandemia ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien Hoy les traigo un episodio cargadito y de un conflicto que hasta nuestros días sigue dando de qué hablar y que a su vez es una de las heridas que siguen calando en la gran mayoría de nosotros los mexicanos la guerra México-Estadounidense o la guerra de intervención norteamericana Preparen sus palomitas, agarren la bandera y preparen los pañuelos Que estás en Hablemos de Historia, ponte tus audífonos y comencemos Como recordaremos amigos, tras la independencia de México Nuestro país mantuvo en gran medida los acuerdos que España había tenido con los todavía jóvenes Estados Unidos Entre estos tratos se encontraba la cuestión de la inmigración estadounidense en suelo mexicano durante la época colonial, un gran número de pioneros estadounidenses se habían establecido principalmente en dos territorios, Texas y la Alta California, donde estos inmigrantes consiguieron crear una comunidad bastante fuerte, especialmente la primera, y recordemos amigos que como mencionamos en el episodio del Viejo Este, las políticas estadounidenses de expansión no respetaban fronteras, ellos querían avanzar todo lo que pudiesen, lo que hacía que la migración a México, o como ellos lo llamaban, colonización de los territorios vírgenes fuera algo bastante común, algo que si me lo preguntas contrasta enormemente con las políticas norteamericanas de hoy en día se repudia al inmigrante, pero no solo Estados Unidos fue construido por inmigrantes sino que ellos mismos fueron inmigrantes en algún momento de la historia pero bueno, a los inmigrantes estadounidenses que se habían establecido en el territorio de Texas se les pedía por supuesto acatar las leyes mexicanas no obstante, los problemas con esta comunidad migrante llegaron por la cuestión de la esclavitud, la cual se abolió definitivamente en México en 1829. Esto significó un duro golpe económico para los estadounidenses texanos, que basaban sus actividades en la mano de obra esclava y que por tanto perderían la mayor parte de su fuerza de trabajo. Aunque en un principio lograron una excepción para su territorio, esto duraría tan poco como la estabilidad política de México, pues recordemos que en la década de 1820 e inicios de 1830, México se había convertido en un hervidero de conspiraciones y de inestabilidad política. En esos años se hizo con el poder el general Antonio López de Santa Anna, quien se rebeló contra el gobierno electo en las urnas. En este golpe de estado logró imponer su voluntad y colocar de presidente a Vicente guerrero manteniéndose él como jefe del ejército mexicano. Aprovechando estas intrigas políticas en la capital de la república, los inmigrantes tejanos se pusieron en pie de guerra y pidieron que se les concediera la independencia, ya que ellos habían jurado lealtad al gobierno constitucional y no a las nuevas autoridades nacidas del golpe de estado. La guerra de independencia de Texas se inició con una sucesión de contundentes victorias de las armas mexicanas, que sobrevino el asedio al Fuerte del Álamo, pero la ambición y el exceso de confianza de Santana le llevó a adentrarse en territorio enemigo en persecución de los combatientes texanos, que ya venían a retirada. Pero estos, conscientes de la debilidad del rival, se reagruparon y sorprendieron al ejército de Santana en la Batalla de San Jacinto el 21 de abril de 1836. El general, apresado en el enfrentamiento, se vio obligado a firmar el Tratado de Velasco, que reconocía de facto la independencia del territorio. Si quieres conocer el porqué de esta derrota, te invito a escuchar el episodio antepasado en el que hablamos de ello junto al buen Borre Capistrán. Sin embargo, el gobierno de México nunca reconoció este tratado, y mantuvo intenciones de por recuperar Texas, donde las incursiones militares mexicanas continuaron hasta que en diciembre de 1845 el territorio fue incorporado de manera definitiva a los Estados Unidos, que alcanzó con ello un objetivo que perseguía desde 1825, pues enviaba ofertas a México para su compra que fueron rechazadas, aún así Santana se fue a Cuba por la vergüenza de perder Texas. Aunque Estados Unidos no intervino directamente en el conflicto, sí que apoyó a los tejanos y dejó que voluntarios estadounidenses se integraran en sus filas. Las relaciones entre México y Estados Unidos se estaban degradando a un ritmo realmente alarmante, amigos. Y la anexión no fue sino el paso previo a una guerra que no tardaría en llegar, pues el tío Sam no estaba dispuesto a conformarse solo con Texas. Poco tiempo después, la administración estadounidense se dispuso a adquirir Nuevo México y la Alta California. Las autoridades federales mexicanas se negaron una vez más a vender su territorio a los estadounidenses, decisión que colocó al país en un punto de no retorno para la guerra. Los estados sureños, Estados Unidos fueron los que con más entusiasmo apelaban a un conflicto abierto. ¡Qué raro! Y a finales de diciembre de 1845, el presidente estadounidense, James K. Polk, que compartía su sentimiento bélico, movió las fichas y envió un pequeño contingente al mando del general de división, Zachary Taylor, a una zona en disputa, el territorio que se extendía entre el río Nueces y el río Grande o el río Bravo. El general Taylor con órdenes presidenciales llegó allí en marzo de 1846 y a finales de abril estallaron las primeras escaramuzas con unidades mexicanas, hubo enfrentamientos, pues un ejército invasor estaba en territorio mexicano, obvio nuestro ejército se tenía que defender. No se esperaban los estadounidenses esto, y aunque obviamente esto fue parte de su plan, y fue entonces cuando el presidente Polk solicitó al Congreso la declaración de guerra que este ratificó el día 13 de mayo de 1846. La guerra México-Estados Unidos había comenzado. Una vez comenzada la guerra, la estrategia estadounidense a nivel militar se basó en atacar en diversos frentes. La República Mexicana no estaba preparada para la guerra y sus pobres fuerzas armadas no podrían repeler todos los avances. El caos fue tal que las autoridades mexicanas se vieron obligadas a llamar de nuevo al general Santana para dirigir a las fuerzas. El ejército estadounidense lanzó tres operaciones principales, una sobre la Alta California en junio de 1846, en Nuevo México en agosto de 1846 y continuando la ruta de Texas hacia la Ciudad de México en mayo de 1846, apoyadas por dos campañas navales que se encargaron de tomar primero los puertos de la Alta California y tiempo más tarde el puerto de Veracruz en abril de 1847. El primer enfrentamiento de la guerra se sucedió el día 8 de mayo, cuando el contingente del general Taylor se enfrentó al general mexicano Mariano Arista en la Batalla de Palo Alto en Texas. Aunque ninguno de los dos contingentes sufrió en exceso, los mexicanos se retiraron del campo de batalla. La victoria estadounidense se debió básicamente a que su despliegue artillero fue mayor y al día siguiente ambos contingentes volvieron a enfrentarse en resaca de La Palma, donde los estadounidenses volvieron a imponerse a las fuerzas mexicanas. Las bajas en esta ocasión fueron mayores. Taylor lamentó 45 muertos mientras que los mexicanos cerca de 160. Con este enfrentamiento, Taylor expulsó a los mexicanos del territorio en disputa y tomó la ciudad de Matamoros, en Tamaulipas. A partir de aquí, esperó refuerzos para continuar las operaciones en el suelo mexicano. El 28 de febrero de 1847, el general Alexander Donifan, después de tomar Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez, llevó al primer regimiento montado de Missouri al sur con la intención de tomar Chihuahua capital. A 24 kilómetros al norte de la ciudad, Donifan se encontró con una fuerza de caballería, infantería y artillería mexicana al mando del general José Antonio Heredia, en lo que hoy lo conocemos los chihuahuenses como Sacramento. Heredia y en el ese entonces gobernador del estado, Ángel Trías Álvarez, habían tratado de organizar una fuerza que pudiese lograr detener de una vez por todas el constante avance estadounidense hacia el centro del país la gente civil ayudó a armar las improvisadas tropas mexicanas de pocos elementos y escaso armamento. Heredia creyó que el rancho de Sacramento sería el lugar idóneo para presentar el combate. Las posiciones mexicanas al ver el avance estadounidense cerraron el paso obligando al invasor a presentar batalla. Cuando las fuerzas estadounidenses arribaron al lugar, se detuvieron por un momento y reconocieron el campo. Donifan desplazó sus unidades hacia un flanco con el fin de preparar su ataque. El general Heredia, percatado de, de esta acción, ordenó a la caballería un movimiento en forma paralela a la de los soldados estadounidenses que dándose cuenta del hecho, pararon la acción. Donifan emplazó su artillería y ordenó hacer, fuero, hacer fuego sobre las tropas mexicanas, aunque los oficiales y jefes mexicanos trataron de evitar la desbandada de las tropas sus esfuerzos fueron en vano, por lo que tuvieron que retirarse de sus posiciones con sus heridos. Rápidamente fueron cayendo las posiciones mexicanas a pesar de, y a pesar de ello, la caballería mexicana comandada por el gobernador Ángel Trías efectuó varias cargas que casi lograron la victoria, hasta que artilleros estadounidenses lograron apoderarse de un cañón, mismo con el cual hicieron fuego contra los lanceros mexicanos a quemarropa. Acción que terminó con la resistencia mexicana Las fuerzas nacionales al perder la batalla Se retiraron de la ciudad de Chihuahua Con la intención de reorganizar su tropa Donifan el 2 de marzo de 1847 Ocupó la capital En junio Los mexicanos debieron enfrentarse a otro problema En el territorio de la Alta California Comenzó una rebelión contra el poder central La rebelión californiana Fue iniciada por el topógrafo John C. Fremont Que adoptó la bandera con el oso y la estrella roja Para el nuevo estado independiente el ejército mexicano estaba poco preparado para la lucha y aunque lograron retrasar la pérdida de territorio, los estadounidenses lograron una victoria tras otra. El Comodoro Slough se encargó de la toma de San Francisco el 8 de julio y de San Juan Bautista el 17 de julio. Su proclama revelaba las intenciones estadounidenses y según él mismo dijo, y cito, la bandera de los Estados Unidos por toda California. En adelante California será parte de los Estados Unidos». El comodoro Sloat fue sustituido con el, en el mando por Stockton, quien llevó a cabo la ocupación de San Diego el eh, 29 de julio, San Pedro el 6 de agosto y Los Ángeles el 17 de agosto. El 2 de agosto también se inició la campaña contra el territorio de Nuevo México, dirigida por el coronel de dragones Esteban W. Kearney, que con un ejército de 1.700 hombres logró tomar Las Vegas, San Miguel y Santa Fe en una misma semana, sin encontrar resistencia por parte del ejército mexicano. Tanto en Alta California como en Nuevo México, los comandantes mexicanos no pudieron hacer nada más que huir, aunque soldados y civiles que quedaron atrás organizaron una defensa desesperada por detener el avance estadounidense. En la Alta California, esta resistencia se llevó a cabo en forma de guerra de guerrillas hasta el 13 de enero de 1847, cuando fueron finalmente sometidos. En Nuevo México, esta resistencia aguantó hasta el 13 de febrero. Comparando ambas defensas, Alta California llevó a cabo una oposición más férrea gracias a una guerra de forma irregular. Tras haber sido el primer militar estadounidense en combatir a los mexicanos, el general de división Zachary Taylor, al frente de 6.000 hombres, se enfrentó una vez más al ejército regular de Santa Ana en la población de Monterrey el 17 de septiembre de 1846. La batalla se produjo en un lugar propicio para la defensa mexicana, quienes contaban con 5.000 soldados. Tras una dura lucha calle por calle y la toma de las fortificaciones mexicanas, Taylor se abrió paso una vez más con unas bajas mínimas frente a las de su enemigo. Después de la batalla, el comandante mexicano Pedro de Ampudia logró un pequeño armisticio de ocho semanas para que pudiesen retirarse sin contratiempos. A finales de febrero de 1847, el general Taylor no había detenido su avance y volvió a combatir a las huestes mexicanas en buena vista. Allí el militar estadounidense se enfrentó al mismo general Santana, según las fuentes comandaba un ejército de cerca de 15.000 hombres, frente al contingente de apenas 4.700 soldados al mando de Taylor. Durante la batalla que sucedió entre los días 22 y 23 de febrero, Santana intentó flanquearlos a los norteamericanos por la derecha, aunque fue rechazado. Luego su caballería dispersó a estos, pero Taylor se las arregló para conseguir refuerzos y detener al refuerzo mexicano. Al final, Santana decidió retirarse hacia el sur y Taylor se hizo con la victoria, aunque a costa de pérdidas bastante grandes. Con esta batalla, el progreso del ejército estadounidense se detuvo en su avance hacia el sur. La resistencia en la Alta California, Nuevo México y Texas había finalizado. En marzo de 1847, la armada tomó el puerto de Veracruz, donde desembarcaron nuevos contingentes de tropas que deberían avanzar directamente sobre Ciudad de México, con cuya captura se esperaba el final de la resistencia. Este nuevo ejército llegó por mar y estaba dirigido por el general de división Winfield Scott. A mediados de abril, Scott se enfrentó al ejército de Santana en Cerro Gordo. Allí, 8.500 estadounidenses se enfrentaron a 12.000 soldados mexicanos. A pesar de la superioridad numérica, como en Buena Vista, los mexicanos se vieron incapaces de inmovilizar a sus enemigos para que no salieran de las zonas de desembarco. Los estadounidenses tuvieron graves problemas con las guerrillas que se organizaron por el territorio y no pararon de hostigarles en su avance. Sin embargo, entre el 19 y 20 de agosto, Scott se volvió a enfrentar a Santana en la Batalla de Churubusco. En dos días de enfrentamiento, los asaltos estadounidenses contra la posición del general mexicano hicieron que sus tropas se desmoronaran. El ataque frontal norteamericano dejó acorralados a muchos soldados, incluidos los desertores del ejército estadounidense, principalmente inmigrantes irlandeses y alemanes católicos. El famoso batallón de San Patricio. Los integrantes de este batallón eran principalmente de origen irlandés, aunque también se encontraban, como ya dijimos, alemanes, polacos, italianos e inclusive algunos estadounidenses. Los primeros efectivos de dicha unidad eran miembros regulares del ejército estadounidense, que después de pasarse al bando mexicano, fueron reclutando a sus paisanos hasta llegar inclusive a los 300 miembros aproximadamente. Desde los inicios de la guerra, en la idea de invasión por el, norte del, por el norte del país, los irlandeses y otros extranjeros europeos de las filas del U.S. Army sufrieron de actos discriminatorios y vejaciones por parte de los oficiales y la tropa estadounidense, principalmente por sus creencias católicas, siendo esto una de las principales razones por la que decidieron cambiarse al ejército mexicano, además de los soldados irlandeses se identificaban con los mexicanos al ver que el nivel de injusticia en las fuerzas de la guerra y lo comparaban con lo que su patria sufría con las invasiones de los ingleses. La primera batalla donde el batallón de San Patricio participó en contra del ejército estadounidense fue en la ya mencionada Batalla de Monterrey del 21 de septiembre de 1846, distinguiéndose por su valentía y eficacia, causando gran número de bajas. Ahora, John O'Reilly, como capitán de su unidad, combatía junto con sus compañeros bajo el estandarte de San Patricio, el patrono de su patria y una bandera de color verde con una inscripción dorada que decían en gaélico: Erin Gobra, Irlanda por siempre. En la última etapa de la guerra, cuando prácticamente el ejército mexicano estaba derrotado en la propia Ciudad de México, el 20 de agosto de 1846, hace 173 años aproximadamente, se libró la batalla del convento de Churubusco para tratar de contener a los estadounidenses en su, base, en su avance a Palacio Nacional. Los generales mexicanos... Rincón, Manuel Rincón y Pedro María Anaya dirigieron las fuerzas de los batallones de la Guardia Nacional junto con el batallón de San Patricio, que tras tres arduas horas de combate encarnizado se tuvo que capitular por la falta de munición y la explosión de varios dispositivos de pólvora. Cuando los comandantes solicitaron el abastecimiento de municiones para continuar la defensa del combate, el material que les fue provisto era de otro calibre, por lo que quedó inservible y se esfumó la esperanza de poder ganar la batalla. Tras la capitulación, se dio origen una de las más famosas frases de la historia nacional. Cuando los oficiales estadounidenses tomaron la plaza, solicitaron en nombre de su comandante jefe, el general Winfield Scott, la entrega de las municiones, por lo que el general Pedro María contestó si hubiera parque, usted no estaría aquí los integrantes del batallón de San Patricio fueron tomados prisioneros a los que eran antiguos miembros del ejército estadounidense como el capitán John O'Reilly se les abrió un juicio militar por deserción que tuvo como castigo tortura por azotes y la marcación con la letra D de desertor en el rostro con una barra de hierro caliente mientras que los soldados que fueron reclutados posteriormente se les sentenció a la muerte por horca el día 13 de septiembre, más de 7.000 soldados estadounidenses al mando del general Winfield Scott asaltan el castillo de Chapultepec, defendido por Don Nicolás Bravo, por Mariano Monterde como segundo al mando y Felipe Santiago Chicotenca, jefe del batallón activo de San Blas, al que se agreguen los números de los alumnos del Colegio Militar, entre ellos Juan de la Barrera, Agustín Melgar, Vicente Suárez, Francisco Márquez, Fernando Montes de Oca y Juan Escutia. Suman solo 832 efectivos defensores del castillo. Ahora vamos a conocer la historia de cada uno de los seis cadetes que pasarían a la historia de México. Juan de la Barrera nació el 26 de junio de 1828 en la Ciudad de México. Desde una edad muy temprana, a los 14 años, ingresó al colegio militar, poco tiempo después obtuvo el grado de subteniente de artillería, después de terminar la escuela, ingresó al batallón de zapadores. Sin embargo, la invasión norteamericana hizo que Juan regresara al colegio militar y ayudara con la construcción de fortificaciones de los alrededores del bosque de Chapultepec. Cuando el ejército invasor, comandado por el general Kitman, comenzó el ataque al castillo, Juan de la Barrera lo defendió hasta que las balas sobre su cuerpo ya no le permitieron moverse. Juan de la Barrera murió por la patria el 13 de septiembre de 1847. Juan Escutia nació el 25 de febrero de 1827 en Tepic. Su nombre completo era Juan Bautista, Pascasio Escutia y Martínez, pero la mayoría los conocemos simplemente como Juan Escutia. A decir verdad, se conoce poco sobre Escutia, además de pequeños mmm, datos biográficos, se sabe que fue soldado del batallón de San Blas, este batallón estaba conformado por 400 soldados y llegó comandado por el teniente coronel Felipe Santiago Chicotencatl. En julio de 1847, en la Ciudad de México, el batallón al llegar a defender el castillo chocó de frente con el ejército norteamericano, por lo que fueron masacrados. Escutia sobrevivió, sobrevivió a la balacera, pero al, recibir la super, al percibir la superioridad del enemigo, optó por envolverse en la bandera de México y arrojarse entre las rocas. De esta forma, los norteamericanos no podrían tomar en nuestro lábaro patrio. Vamos a hablar un poquito de esto al final de este episodio, no se preocupen. Agustín Melgar nació el 28 de agosto de 1829 en la ciudad de Chihuahua. Su nombre completo era Agustín María José Francisco de Jesús de Los Ángeles, Melgar y Sevilla. A una edad muy temprana, Agustín perdió a su padre y, sin embargo, en honor a su progenitor, optó por seguir sus pasos y convertirse en militar, el 4 de noviembre de 1846, Agustín solicitó su ingreso al colegio militar y tres días después recibió la buena noticia de haber sido aceptado. Meses después, sin justificación alguna, desertó del colegio. Se dice que por andar de enamorado, pero días después se presentó para volver a ingresar. Posteriormente, Melgar fue enviado a defender el castillo de Chapultepec. Aquí se presentó con un, como un militar feroz que murió por la patria el 13 de septiembre de 1857, siendo respetado por el enemigo. Incluso su cuerpo lo recuperó el mayor Elliot y lo mandó a un hospital. Vicente Suárez nació el 3 de abril de 1833 en Puebla y con tan solo 12 años ingresó al colegio militar. Inmediatamente fue incluido en la segunda compañía de cadetes. Además de ser uno de los militares más jóvenes, Vicente Suárez fue el primero de los niños héroes en morir el día 13 de septiembre de 1847. Sin embargo, el valor que demostró ante la invasión norteamericana fue digno de admirarse. Así como lo recordó el escritor y militar José Cuellar, y cito, el alumno Suárez era delgado, nervioso y de constitución delicada, pero de mirada viva y de ánimo resuelto. Después de haber agotado el parque de mi cartuchera, una detonación sobre mi cabeza hizo volver la cara. El enemigo estaba a cinco pasos. En ese momento vi correr a Suárez con un pequeño fusil en la mano a tiempo que el primer estadounidense bajaba a la escalera. Suárez subió a ese encuentro y, con formidable golpe, atravesó el enemigo por el estómago. Fernando Montes de Oca nació el 29 de mayo de 1829 en la Ciudad de México. Se conoce poco de él, salvo que sus padres fueron José María Montes de Oca y la señora Josefa Rodríguez de Montes de Oca. Fernando, siendo aún muy joven, ya tenía conciencia consci del peligro que significaba para México la invasión norteamericana, por lo que solicitó su acceso al colegio militar. Fue aceptado en enero de 1847 y empezó con su entrenamiento el 24 de ese mismo mes. Meses después, el 17 de septiembre, ante el avance de las tropas norteamericanas, Fernando defendió heroicamente el castillo de Chapultepec. Ese mismo día murió en manos extranjeras y su cadáver fue encontrado tres días después de la batalla. Francisco Márquez nació el 8 de octubre de 1834 en Guadalajara Ingresó al colegio militar 10 días antes de que Fernando Montes de Oca El 14 de enero de 1847 Fue miembro de la primera compañía de cadetes Y Francisco fue el cadete más joven de los niños héroes Sin embargo, igual que los demás, dio su vida antes que darse por vencido O huir el 13 de septiembre de 1847 Cuando los norteamericanos habían logrado tomar el castillo de Chapultepec Verdad o mito, yo pienso que más allá de todo, la valentía con la que fue defendido el castillo de Chapultepec pocas veces se ha repetido en la historia nacional y estos seis cadetes representan a todos los que ese día dieron su vida por la patria, ese 13 de septiembre. Pero bueno, regresando al combate en sí, eh, desde las 3 de la mañana del día anterior, Chapultepec comenzó a ser bombardeado intensamente provocando gran número de muertos y heridos. El general Nicolás Bravo pedía insistentemente refuerzos, a las 7 de la noche cesó el cañoneo y la guarnición trató de reponer los blindajes Antonio López de Santana envió el batallón de San Blas al mando del general Felipe Santiago Xicoténcatl, mismo que fue retirado Bravo volvió a pedir refuerzos a Santana quien respondió que si al amanecer era atacado lo reforzaría a las 6 de la mañana de ese día 13 de septiembre, Bravo notificó al ministro Alcorta que la tropa desertaba y pidió más tropas, que no llegaron. Temprano inició el bombardeo, a las 8 de la mañana, la columna de Pillow y Kidman cercaron el cerro y dirigió su ataque a la zona este y en su parte de guerra, Bravo refiere y cito, el crecido número de los enemigos y la falta de todo auxilio del repliegue de las tropas que, defendía los que defendían los puntos avanzados, Sembró el desaliento en los artilleros, que no habían sido muertos o heridos y abandonados las piezas. La confusión y el desorden se comunicaron a los muy pocos soldados que aún quedaban, sin bastar ningún esfuerzo para contenerlos y para hacer más costoso el triunfo del enemigo. El ejército norteamericano inicia el asalto y se lucha cuerpo a cuerpo. Continúa avanzando hasta que llega al, al edificio del colegio militar, para ese entonces han hecho 550 prisioneros, entre ellos Nicolás Bravo y 10 coroneles. Pronto la bandera de México es abatida y los invasores enarbolan la suya. Santa Ana envía al batallón de auxiliares de San Blas, pero ya no puede llegar al castillo y en la lucha mueren casi todos sus integrantes. Durante la batalla, acribillado por 30 balas y casi al borde de la muerte, Felipe Santiago Chicotencat alcanza la bandera de su batallón de San Blas para protegerla de que no caiga en manos del enemigo y muere con el lienzo patrio en su poder pero su batallón es casi aniquilado por las fuerzas enemigas los últimos que se baten son los alumnos del colegio militar que resultan muertos entre muchos más los ya mencionados el teniente Juan de la Barrera y los subtenientes Francisco Márquez Fernando Montes de Oca Agustín Melgar Vicente Suárez y Juan Escutia la caída de Chapultepec tiene un gran impacto en el común de la gente que la consideraba inexpugnable, aunque en realidad era una construcción in insignificante y mal defendida, por lo que al caer en manos del enemigo se considerará perdida la capital de México, pese a que el ánimo no decaía y estaban intactos varios cuerpos nacionales del ejército. En ese mismo día, las fuerzas norteamericanas de invasión ahorcan a 30 soldados irlandeses del, del batallón de San Patricio, en el mismo momento en que la bandera norteamericana es izada en el castillo de Chapultepec La batalla de Chapultepec fue la, el último intento desesperado de Santa Ana de acabar con los estadounidenses entre, 12, entre el 12 y el 14 de septiembre de 1847 Las tropas de Scott asaltaron la fortaleza con la ayuda de un importante despliegue artillero Y un asalto de a las murallas utilizando escaleras A pesar de que fue realmente... Otro ataque frontal sin demasiada brillantez, la resistencia mexicana fue decayendo hasta que el día 14 de septiembre, Santa Ana y sus tropas abandonan el lugar. Ese mismo día, el general de división, Winfield Scott, entraba triunfalmente en la capital de México. Las operaciones militares entre ambos ejércitos habían llegado a su fin y la bandera de las barras y las estrellas ondeaba en Palacio Nacional. Una vez finalizaron las hostilidades, las fuerzas estadounidenses ocuparon el territorio hasta que las nuevas autoridades mexicanas lograron firmar la paz definitivamente. El general Santana abandonó el país de nuevo y se dirigió a Guatemala. La ocupación estadounidense de México se largó nada menos que hasta 1848 y las condiciones para la paz fueron nefastas para el país. Todo ello se vio reflejado en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado el 25 de marzo en ese mismo año. Además de abrir una gran brecha en la política mexicana que llevó un nuevo periodo de inestabilidad, el país debía ceder a Estados Unidos de manera definitiva, Alta California, Nuevo México y reconocer de una vez por todas a Texas como parte de los Estados Unidos. Así, la República Mexicana perdió aproximadamente un 55% de su territorio, estableciendo las fronteras que todavía hoy en día siguen vigentes. En las últimas cláusulas del tratado, Estados Unidos se comprometió a pagar 15 millones de, de dólares por los territorios cedidos, además de una compensación a los ciudadanos mexicanos de 5 millones de pesos. Uf. La, sin dudas, la guerra de, de invasión norteamericana fue, un, fue y es un episodio bastante duro de nuestra historia como mexicanos. Fue un, más que nada, más que una invasión, fue una guerra ventajosa para los Estados Unidos que México no estaba preparada para recibir, además de todas las posibles, no posibles, todos las, los conflictos internos que había en México. Gran parte del... La forma en la que ganó Estados Unidos, de manera rápida y contundente, fue gracias a todas las conspiraciones, todas las disputas políticas que había en México en ese entonces. Hasta incluso hubo grupos políticos que dijeron, ya, ya esto está perdido, vamos a decirles a los estadounidenses que se queden para siempre en México o que vuelvan a México un país satélite de Estados Unidos, y e Incluso le ofrecieron la presidencia, me parece, a Winfield Scott o a Zachary Taylor, uno de esos dos, la verdad, no recuerdo bien bien. Pero sí, en todo México se crearon guerrillas, no nada más para repeler al enemigo, sino también para repeler a los mismos mexicanos. Hubo incluso estados en los que no se libró la guerra porque se negaron a defender a México. No, en ese entonces pienso yo que no había una, un sentimiento de unidad nacional como el que hay ahora Y eso fue mucho de lo que mermó la resistencia mexicana Y que bueno, debemos decir que sí hubo pequeños triunfos que fueron de gran utilidad Para reforzar la moral, por así decirlo, de los ciudadanos y de los soldados mexicanos las guerrillas sirvieron de en gran manera y bueno, hasta cierto punto. Aún así las, por así decirlo, ineptitudes de los altos mandos mexicanos como Santana que perdió batalla tras batalla teniendo un ejército mmm, numerosamente superior al ejército estadounidense que aún así perdió batalla tras batalla y que ni siquiera con los refuerzos que tuvimos tanto de nuevos batallones mexicanos Como del batallón de San Patricio Por ejemplo, ni siquiera así se logró Defender de buena manera la patria Hay una anécdota que dice que durante Me parece el sitio de Churubusco La batalla de Churubusco Ya los mexicanos nos estábamos rindiendo Y los irlandeses Quitaban la bandera blanca que Para que parase la batalla Y continuar peleando Eso sucedió una, dos o hasta tres veces incluso disparando al mexicano que estuviese poniendo la bandera blanca. Para que vean que a veces hasta los mismos extranjeros tienen más sentimiento patriótico que muchos otros mexicanos. Esto sigue sí, hasta hoy en día, me temo, pero, pero bueno, también podemos mencionar la mala manera en que se llevó esta guerra en la política también. Por ejemplo, cuando los estadounidenses pasaron por Durango se llegó a un acuerdo entre no sé si el gobierno de Durango el, o el mismo gobierno mexicano para que pasasen sin que hubiera algún combate en territorio duranguense y los mexicanos, los políticos mexicanos, los generales mexicanos se alzaron el cuello diciendo que Expulsaron a los estadounidenses de Durango sin una sola bala cuando ellos mismos habían pactado con ellos para que no hubiese ningún combate o cosas así Aunque también debemos mencionar que el clima mexicano ha siempre mermado las invasiones este, extranjeras Los españoles... En San Juan de Ulúa Los estadounidenses también En San Juan de Ulúa Los franceses en Veracruz Siempre cada invasión extranjera Lo primero que hace Además de pues, organizarse Es buscar cómo salir de la costa Porque las enfermedades El calor, el clima Los animales Hace que un ejército Que no esté acostumbrado a ese clima Pues sea más susceptible a perder Bueno, muchas veces no ha pasado en México pero aún así siempre lo primero que hacen los invasores es buscar cómo salir de la costa porque el clima es horrible para ellos y eso fue algo que causó en gran medida de cierta manera que no fuese tan, tan brutal las derrotas mexicanas en las costas. Aún así ni con todo esto se pudo hacer una defensa digna del territorio nacional pues se perdió una batalla tras otra batalla tras otra batalla y que bueno menciono de nuevo las disputas políticas y que había en ese entonces hacía más, no hacía más que entorpecer la forma en la que se estaba llevando la guerra y que terminó llevando a la derrota definitiva de México en septiembre de 1847 y que por primera vez una bandera y por única vez me parece hasta ahora una bandera extranjera ondease en Palacio Nacional Significando esto la derrota Definitiva de México Y bueno, me gustaría hablar de lo que pasó en la defensa del castillo de Chapultepec de los Niños Héroes Pues esto es algo que desata demasiada, demasiada, demasiada polémica Bueno, se dice que fueron... Primero, vamos a contar la versión de la ZEP se dice que seis niños armados solamente con un fusil defendieron el castillo de Chapultepec de la, de la invasión norteamericana Y que uno al ver que iba a ser alcanzado se envolvió en la bandera nacional y se lanzó al vacío para que el invasor no la tomase Esa es la versión de la CEP Lo que en realidad pasó pues es... Básicamente lo que ya les conté, no quiero decir que esta sea la verdad absoluta, mi verdad absoluta, pero es la versión más aceptada por los historiadores de que seis cadetes del heroico colegio militar eh, junto con otros mm, 200 aproximadamente defendían junto con las pequeñas mm, guarniciones de soldados el colegio militar en el castillo de Chapultepec. Bueno, ya contamos eh, la historia de cada uno de los Niños Héroes y vamos a hablar de Juan Escutia, que fue el que, se dice, se envolvió en la bandera y se lanzó para que no lo alcanzasen los invasores. Y voy a mencionar lo que menciona Paco Ináezo Taibo II en un documental sobre los Niños Héroes, que, para empezar, es casi improbable que eso haya pasado lo más probable que haya sido es que fuera. haya tomado la bandera Juan Escutia y fuera corriendo, no sé, por un. por. por la orilla de. del, del castillo. Y bueno, lo alcanzó una bala, traía la bandera y cayó, y pues cayó con la bandera. Eso es lo más probable que haya pasado. Pero. A la vez tú le preguntas a un mexicano de que, qué opina de los niños héroes y va, te van a decir de que probablemente sea, ellos piensen que sea falso, que es nada más una historia para enaltecer al sentimiento nacional y pues sí, esa es la verdad. Sí, obviamente como todo tiene su verdad, tiene su mentira, no fueron solo seis niños, fueron unos 230 y algo eh, y bueno... Mm, si le preguntas a un mexicano que si hubiera hecho lo mismo Pues te va a decir que sí Si se hubiera aventado con la bandera Te va a decir que sí, pero bueno Hay que estar ahí para poder Vivir y poder Decir si harías O no harías tal o y cosa Y bueno Me gustaría cerrar con ese mismo Pensamiento Que mencioné Al contar la historia de los niños héroes Que bueno Verdad o mito, más allá de todo, esos seis niños representan a todo un país Representaron a todo un país y a todo un ejército que dio su vida Para salvaguardar la soberanía nacional ese 13 de septiembre de 1847 Y que pasaron a la historia como héroes nacionales y como muchos, muchos más mexicanos que han dado su vida, su sangre, para proteger a nuestro país. Y así llegamos al final de otro episodio de Hablemos de Historia, amigos. Muchas gracias por habernos escuchado. Espero que te hayas divertido, que hayas aprendido algo nuevo. Y ya sabes, síguenos en Instagram como arroba hablemospodcast, podcast con doble T. En Facebook como Hablemos de Historia. Y les recuerdo el canal de YouTube que es Hablemos de Historia, el podcast. No se olviden de suscribirse y ahora les hago una última pregunta. ¿Están listos para el octubre históricamente misterioso? Durante todo el mes de octubre y los dos primeros días de noviembre en Hablemos de Historia, te hablaremos de fenómenos paranormales, crimen real, ufología, mitología y muchas leyendas urbanas. Quédate listo para vivir un octubre históricamente misterioso. En fin, yo soy Alex Martínez, nos escuchamos el domingo en el primer episodio del octubre históricamente misterioso, a la misma hora, mismo canal, solamente que en domingo podemos ir en paz, no olviden ser felices, hacer su tarea, lavarse las manos y tener sus ojos bien cerrados. Esto fue Palabra de Tom Ellis.